0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeka.
2: Et ça, c'est une des nouveautés de cet été sur RTL Ça va faire des histoires Mesdames et Messieurs, voici sans doute le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais proposé à la radio. C'est la principale nouveauté,
0: Jean-Michel. C'est la nouveauté essentielle de cet été.
2: On va dire qu'autour de ça, il y a des éléments.
0: Il y a le noyau dur. Il y
2: a les fidèles. Je vous explique. Trois manches, Trois histoires, chacune en trois minutes et c'est vous qui nous écoutez qui allez pouvoir élire l'expert du jour sur l'appli RTL ou au 30 de 10, c'est très simple, on y reviendra dans quelques minutes. Alors c'est le même expert qui en fin d'émission vous, vous appellera en personne s'il vous plaît pour vous remercier et vous offrir un séjour pour 4 au parc Astérix pour découvrir la toute nouvelle attraction Toutatis. Un mot sur Toutatis, oui. car c'est aussi une émission culturelle. Ah bon bah J'y alors. C'est dieu celte, à qui on consacrait les dépouilles des ennemis vaincus. Me permettant de vous préciser que vous allez aussi assister à une vraie bataille, pour ne pas dire une boucherie, entre nos trois experts. Est-ce <rire> que vous croyez qu'on va se faire des cadeaux sous prétexte qu'on sème dans la vie Ça va se tirer les bourgs, mais vous n'imaginez pas à quoi vous allez assister. Trois experts, je vous l'ai dit, vous en avez sans doute déjà reconnu un ou deux. Qui sont-ils vraiment je m'appelle Florian Gazan. Son
0: euh... chien.
3: <rire> Bonjour, c'est François l'Anglais.
2: <rire> Salut, c'est
0: Johnny. Moi, je
1: reste discrète pour l'instant, mais. Euh... Alors, vous l'avez reconnu peut-être. Eh ben, voilà. Son voilà. son
2: chien s'appelle Colonel, mais c'est nous qui sommes au garde à vous quand elle entre en studio. Mesdames et messieurs, et les vétérinaires, chroniqueuses animalier. on la retrouve chaque week-end dans la matinale de Stéphane Carpentier à 6h45 sur RTL. Veuillez accueillir. Hélène Gâteau hey. Bravo. Merci,
1: merci, je suis très 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 heureuse d'être avec vous aujourd'hui Et alors je
2: vous disais que ça allait être une compétition Il faut quand même que je vous dise un truc Hélène active ses, euh, <rire> sa communauté sur les réseaux depuis 48 heures C'est ça,
1: genre... il y a eu quelques tentatives d'intimidation ce week-end avec Vincent et Florian Il y a eu une tentative de chantage de la part de Florian ce week-end Je n'en dirai pas plus mais ah, bon. excuse-moi, mais... mais. Non, mais les
3: a commencé <rire> Tu m'as déjà coûté 35 centimes d'euros de café ce matin, donc. Euh... Ah ouais. Bon, le dress code, un t-shirt Mythos. Euh,
2: pas le philosophe, hein, la bière grecque. Salut, c'est Mythos <rire> Florian Gazan est notre expert en culture dans cette émission. Salut Florian, je suis ravi que vous soyez avec nous, absolument. De même. Légende d RTL. C'est qui, ça c est, c est qui Les gens ah, de scène, oui, pas... oui, ah oui, ça me va bien. Mine d'informations sur la musique et le cinéma. Ouais. Vincent Perrault, expert en musique de film et en polo des 24 heures du monde que vous pouvez voir sur la photo qu'on vient de faire qui est déjà
0: sur les réseaux Vous hein. oui,
2: On n'est pas à l'abri de petites histoires sur l'automobile. Ça, ça se pourrait
0: bien durant l'été. Et carrément.
2: encore moins sur l'automobile au cinéma. D'ailleurs, on va même
0: parler de bagnole tout
2: à l'heure, vous allez voir. Voilà pour les trois experts de cette première de Ça va faire des histoires. Il est 10h33, ça va être tous les jours de l'été. 10h30. Midi. Et nous allons, euh, bon, écoutez, faire honneur à Hélène Gâteau. Voici voilà. la première manche. Donc, thème, thème complètement euh, libre sur vos expertises euh, respectives. C'est-à-dire que là, Hélène, en trois minutes, une histoire d'animaux, j'imagine. Mm -hmm. Alors, donc, vous voulez
1: me dire que c'est moi qui commence la première émission C'est exactement ça. Je suis les plâtres. Ouais. Je suis les plâtres. Attention, wow. J'ai un, un chrono nucléaire. Vous êtes, vous êtes prête J'ai trois minutes, hein, c'est ça Oui. Okay, Attention, j ai Hélène
2: Gâteau, histoire numéro une, manche une, top chrono.
1: Alors, pour cette première histoire, eh bien, on va prendre un peu de hauteur et on va partir quelques siècles en avant. Saviez-vous que c'est sous le règne de Louis XVI, et en France donc, que l'homme va voler pour la première fois Et ce, grâce à Joseph et Étienne Montgolfier les frères inventeurs, vous l'avez compris, de la montgolfière. Alors le premier vol habité s'est déroulé le 21 novembre 1783 et c'est Jean-François Pilatre de Rosier et le marquis d'Arlande qui s'y sont collés en embarquant dans une nacelle et vraiment en vol libre, c'est-à-dire que le ballon n'était pas relié au sol par des cordes. Ce vol a duré 25 minutes et le ballon a parcouru 10 km entre le château de la Muette et la Butte aux Cailles. Alors vous allez me dire, mais ils sont où les animaux hein ah Justement, oui, hmm. ils sont où les animaux le sujets Voilà, non, non. Ils arrivent. Ça, c'était le contexte. En réalité, ce n'est ni Pilatre de Rosiers ni le marquis d'Arlande qui avaient essuyé les plâtres, mais avant eux, un coq, un mouton et un canard avaient embarqué, pas forcément de leur plein gré pour le tout premier vol habité en quelque sorte de l'histoire. Et nos animaux ont quitté la terre ferme le 19 septembre 1783 à Versailles, soit à peu près deux mois avant le premier vol habité par des humains. Et tout ça devant le roi, la famille royale et le peuple, rassemblés dans lavant cour du château qui était noir de monde. On a compté 130 000 personnes selon les organisateurs, un peu moins selon la police à vérifier. Alors un premier coup de canon marque l'embarquement de notre équipage de volontaires malgré eux dans un panier en osier qui est relié par une corde à un ballon. Et ce ballon s'appelle le réveillon. Il fait 18 mètres de haut, 13 mètres de large et 400 kg. Il est bleu et orné de lettres dorées. 11 minutes plus tard, second coup de canon, le ballon s'élève vous imaginez bien, sur la stupéfaction, la clameur, les applaudissements, les hurrahs de la foule emportée, comme le ballon. Le tissu est gonflé par un feu de laine et de paille mouillée. Et le ballon monte, 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 atteint une attitude de 600 mètres. Mais là, les amis, paf non. Le balance des chiens. Non. Non. Oui. Il faut oh oui. dire qu'il qu avait été recousu à la va-vite la semaine précédente car il s'était une première fois abîmé au cours d'un vol d'essai à cause de conditions météorologiques dantesques. Oh, c'est Lully derrière hein, que Seb nous a mis. Merci Seb, c'est formidable. Ah,
3: J'adore tous ces albums. <rire> surtout le dernier. Ah oui, il est bien. Je
1: peux continuer parce que là vous, grat... vous grattez sur mon temps les garçons. Vas-y, hein. vas-y. Et donc après 8 minutes de vol, eh bien le ballon amorce sa chute heureusement assez lentement. Nos valeureux coqs, moutons et canards ont parcouru une distance dans les airs de 3 km et demi avant de s'échouer dans le bois de Vaucresson au carrefour Maréchal. Alors dans quel état sont arrivés les animaux Vous êtes tous en train de vous demander quand même, est-ce qu'ils sont vivants Est-ce qu'ils sont abîmés Eh bien figurez-vous qu'ils étaient sains et saufs. Et ils ont été recueillis par le fameux Jean-François Pilatre de Rosier, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a peut-être voulu vérifier dans quel état on atterrissait. Et afin de les remercier de les honorer pour leur bravoure, eh bien figurez-vous que les trois animaux seront recueillis par le roi lui-même qui leur réserva une place de choix à la ménagerie de Versailles. Et c'est ainsi qu'un coq, un mouton et un canard ont ouvert la voie au premier vol humain.
3: Hélène Gâteau
1: Là, j'ai marqué des points. Là. Ouais.
3: Ah, ouais. Ah, ouais. Bravo, il y de la maîtrise.
1: J'étais bonne. bonne. Tu
3: ne vous as pas <rire> habitué à ça. Hein
1: Alors, vous
2: avez entendu la première histoire. Voilà, Ça plante un peu le décor. Hélène, euh, en qualité de vétérinaire, évidemment, y a inséré un coq, un mouton et un canard. Vu la chute, je me disais, ils ont disparu, et c'est sans doute euh, l'origine de l'expression adieu et vos vaches cochons ». Ah oui <rire> Je, je <rire> non, me suis dit, non, elle va y arriver, c'est pas du tout. Non, pas. non, c'est pas ça,
1: c'est pas histoire ça. Rigoureux... Non, mais
2: histoire rigoureusement exacte, hein.
0: authentique. Ah hein. oui,
1: bien sûr, attendez, on ne raconte que des faits exacts. Ah, oui, mais moi, moi je découvre
0: que... que la chienne laïka n'était finalement pas la première. Mais non, pas à faire du dans tout. Ah non, 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 mais elle n'est jamais personne. revenue.
2: Ça, c'est vrai. Ouais. <rire> dans un instant, Florian
3: Gazon. Oui, bonjour. Histoire de. Oui. Sur un indice. C'est une histoire euh, de chansons. De ouais. chansons Chansons populaires, chansons un gros ça, tube. précis, à, au moins. Euh, bah, On reste avec un peu de <rire> Ça va de faire Florian, des histoires, le
2: coup. plus grand concours d'histoire entre experts sur RTL. C'est parti pour tout l'été.
1: Jusqu'à midi sur RTL,
2: Ça va faire des histoires,
1: avec Jean-Michel Zéca.
2: Et avec trois fines lames pour cette première de Ça va faire des histoires, Hélène Gâteau, Florian Cazan, Vincent Perrault. Attention, voici la deuxième histoire de cette première manche. J'ai mis bon, la
1: barre très très haut quand
2: même. N'en hein. ouais, ah, rajoutez, rajoutez pas parce que... Appelez-moi Sergei Boubka. Il est capable... <rire> oui c'est ça. Il est capable d'aller très très haut. <rire> Va-t-il se surpasser la réponse tout de suite en 3 minutes Voici
3: Florian Gaza. Eh bien moi je vais vous raconter pourquoi le chanteur Christophe n'a jamais regretté d'aller chez le dentiste. Christophe ça vous parle à tous hein, si je vous dis les mots bleus.
0: Je lui dirai ah. les mots
3: bleus. Ne regardez pas comme ça elle. <rire> Pas de slow dans cette émission. On va remonter un petit peu avant ses débuts. On est en 1964 et Christophe vient de lancer son premier 45 tours qui s'appelle « Reviens Sophie ». Elle n'est pas revenue parce que ça a été un bide. Ça commence extrêmement mal pour lui. Il est chez sa grand-mère, en région parisienne, dans l'Essonne, du côté de Juvisy-sur-Orge pour être précis. Il déjeune et entre deux plats, en un quart d'heure, il compose un petit air de blues tranquillou sur sa guitare. Pour l'instant, il a que la musique mais pas encore les paroles. Heureusement, il a la bonne idée, si je puis dire, d'avoir une vilaine carie. Qu'est-ce qu'il fait ben Là, Il se rend chez son dentiste et c'est là qu'il va avoir l'inspiration pour le texte de sa chanson. Car il se trouve, cher Jean-Michel, que l'assistante du dentiste, il la connaît bien, et même très bien, et même très très bien. C'est pour ça même qu'il va dans ce cabinet. C'est une jolie fille qu'il a rencontrée sur la Côte d'Azur, mais qui vit à Paris où il vient de la retrouver. En la voyant dans sa blouse blanche, bien décolletée, il flashe définitivement sur elle. Elle est d'origine polonaise. Son nom, c'est Latanowicz, mais son prénom, lui, est bien français. Elle s'appelle <rire> Alors je sais pas si Christophe a crié Aline au moment où le dentiste a introduit sa fraise dans sa bouche, mais... Oh, <rire> mais les Français, eux, l'ont chanté tout l'été 1965. Enfin sauf le papa d'Aline qui vivait à R. Saint-Coupigny dans le Pas-de-Calais et qui ne voulait pas qu'il y ait de chansons sur sa fille il était furieux qu'on parle d'elle et de sa famille en vain, hein, ce tube a été classé deux fois numéro 8 parade, en France une fois en 65 et une autre fois quand il l'a ressenti en 1979, vendu à 3 millions et demi d'exemplaires en France et partout dans le monde depuis le 16 avril 2020 Christophe ne peut malheureusement plus crier Aline pour qu'elle revienne puisqu'il nous a quittés et de toute façon elle ne serait pas revenue puisqu'elle était partie un an avant lui à l'âge de 77 Florian et... ah ouais Gazan What's pas mal, pas mal, pas mal, pas mal du tout. Ça. Ouais. Et moi
1: j'adore cette chanson parce que ça marche avec Hélène. J'ai crié, crié Hélène. Non, mais Hélène, Pour il y en il y en, a est voisine. A
2: pensé, hein. en plus, ça rime. Ouais. Et réveille. vous savez comment ouais, ouais. il a écrit Parce qu'il était seul sur les sables, les, les yeux dans l'eau à un ouais. moment donné, et ouais. ça lui est venu.
3: <rire> bon, s'il avait les yeux dans l'eau, c'est qu'il était le poirier. Hein, parce vous, allez que... <rire>
2: vous allez pouvoir voter dans quelques minutes après, évidemment, la dernière des trois premières histoires. Ah oui, quand même, il faut que tout le monde s'exprime
0: dans cette émission. Est-ce est bien nécessaire
2: Vous voulez que je vous dise de quoi il s'agit Histoire de cinéma ou pas Non, non, justement,
0: histoire de de voiture et de Michel Polnareff c'est son anniversaire aujourd'hui tout le monde aime les chansons de Polnareff ici bien sûr, ah oui, bien sûr. Bien, ça m'évitera ah d'appeler la sécurité donc qui vous concerne à ah, directement avec Michel je commence ah non mais je un... la connais
2: je commence par un souvenir vécu voiture voiture Polnareff bougez pas on en parle dans un instant avec <rire> A tout de suite sur RTL
1: ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
2: c'est une véritable compétition qui fait rage ce matin. Pour la première de ça, va faire des histoires jusqu'à midi. Et en direct sur RTL, Hélène Gâteau, Florian Gazan, Vincent Perrault. Trois experts, trois histoires pour chaque manche. Chaque histoire en trois minutes, vous votez au 32-10 ou sur l'appli RTL. Et je vous rappellerai dans quelques instants euh, ce qu'il y a à gagner. Il y a de très beaux séjours. Tan, 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 Exactement. Tan, tan. Bon, que les dieux celtes soient avec euh, Vincent Perrault. Bon. Car voici la dernière histoire de la première manche de cinéma. Vous
0: arrêtez de me mettre la pression comme ça, Jean-Michel, ça va hein <rire> Paul Narev, vous êtes Allez, prêt Paul 3 Naref. minutes. Alors, en tant que fan de Paul Narev, je voulais vous raconter que j'ai pu l'approcher. Et devenir assez ami avec lui dans ce qu'on a appelé sa période Royal Monceau. Vous savez, il préparait l'album Kamasutra à l'époque. Et vous savez qu'il est resté enfermé à l'hôtel Royal Monceau pendant plus de 800 jours. Presque deux ans et demi sans sortir de l'hôtel. C'est une vérité ça. Hein ouais, C'est une addition sur Pendant plus d'un an, à la fin, j'ai passé à peu près deux soirées par semaine avec lui. Et j'ai découvert un mec génial, ultra cultivé, passionné par la technologie, la littérature, le sinoche Évidemment la musique et surtout extrêmement drôle. Mais j'ai découvert aussi quelqu'un qui était à l'époque extrêmement inquiet, voire terrifié par l'idée de perdre progressivement la vue, à cause d'une cataracte qui était assez euh, avancée. Heureusement, le docteur Alain Agege l'a opéré, il a quitté le Royal Monceau pour se faire opérer, chassé par les paparazzis pendant qu'il était en clinique, bref. Et à ce moment-là, il m'a vraiment témoigné, Michel, d'une grande confiance, puisque c'est à moi qu'il a demandé de venir le chercher à la clinique. Et plutôt que de vous raconter, je vais vous lire trois phrases de son autobiographie, parue chez plomb où il disait ceci « C'est Vincent Perrault qui est venu me chercher à ma sortie de la clinique. Il est arrivé dans une Pontiac Firebird, la fameuse et véritable voiture de la série K2000. » Nous avons roulé dans un Paris by night illuminé comme jamais dans cette fameuse voiture qui interpellait les passants et les policiers sidérés. Je découvrais vraiment la ville lumière. Nous avons été arrêtés place de la Concorde un long moment. Je m'en souviendrai toujours. Je serai éternellement reconnaissant à Vincent de m'avoir offert cette promenade nocturne. J'en garde un souvenir ébloui. C'est quand même pas mal, hein, dans la biographie de C'est C'est pas mal. Ah hein, ouais, j'aime bien. Mais oui. là, place... ça place son homme. Ce que Michel n'a pas dit, parce qu'il n'est pas entré dans le détail, c'est qu'en effet, on s'est fait arrêter mais pourquoi Parce qu'on s'est fait arrêter par les flics on s'est fait arrêter par les policiers parce qu'ils ont vu la voiture avec le truc rouge de K2000 devant, ça les a surpris mais les vitres sont tellement noires dans cette voiture qu'ils ne voyaient pas qui était à l'intérieur, et au fur et à mesure que la vitre se baissait moi j'ai vu la mâchoire du policier se baisser en même temps, le temps tonne, la ouais, Parce qu'il t'a reconnu. évidemment il y avait bon l'animateur de FR3 à l'époque de France 3, d'accord, mais surtout il a découvert Michel Polnareff qui à ce moment-là, faisait la une de Paris Match et dont on parlait beaucoup. Et surtout, il s'est mis à bafouiller au point qu'on ne comprenait pas ce qu'il nous disait. Et moi, à un moment donné, je lui dis, mais vous, vous voulez voir les papiers de la voiture, monsieur Et là, il nous dit cette phrase mythique. Non, 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 ça, ça va aller comme ça, monsieur Pernault Ah Donc, oui, oui. <rire> et surtout, il dit, et, et, et puis, bonne soirée, monsieur Popol c'est une blague. Mais c'est pas une blague, c'est la vérité. J'ai remonté la vitre, on a fait 100 mètres, et avec Michel, on a pris un des plus grands rires de notre vie. Et à chaque fois qu'on se voit maintenant, c'est Bonjour Monsieur Pernaud. J'ai dit, Et vous, ça va Monsieur Popol? On s'appelle plus comme ça. En souvenir de cette soirée où Michel revoyait Paris pour la première fois et où il avait retrouvé la vue, avouez que c'est quand même un souvenir qui ne s'oublie pas. Et que ce soir, il sera à Bercy jour de son anniversaire. Bon
3: anniversaire à Monsieur Popol. Bon anniversaire Monsieur Popol. Monsieur Pernod, c'est parce que tu avais soufflé dans le ballon et qu'apparemment il y avait un peu plus que. C'était ça, d'accord. C'était vous qui étiez au volant,
2: rassurez-moi, parce qu'un gars opéré de la cataracte. Non, je pose la question. C'était moi, parce que
0: c'était ma voiture. Je l'ai toujours. La voiture de k Elle parle ou pas Et elle parle et elle fait toutes les lumières. Il y a les écrans de télé dedans et il y a tout. C'est la vraie voiture, une des vraies voitures du tournage de la série K2000. Vous êtes collectionneur. Euh, oui. C'est pas votre seule voiture. Euh, non, c'est pas la seule, mais enfin. Euh, Vous êtes toujours je, du dragster J'en ai moins. Non, ça, je me suis calmé. Oui. Non, Il non, arrive un je âge, j'en Je moment suis moment un père de famille. Ben voilà, c'est ça. Euh. <rire> J'ai calmé les bêtises.
1: Hélène euh, Oui, moi, je voudrais. J'ai une petite question à poser, quand même, sur les règles du jeu. Oui. En gros, on peut raconter des histoires personnelles.
3: Bien sûr, oui, il faut ah en avoir. Ouais, quoi. Bien sûr! Bien sûr.
1: Oui, non, mais Parce que je me dis, il est en train non, de, avez, de créer ses propres règles. Vincent. Si vous
3: avez une vie. Pas du tout. <rire> des n'hésitez pas. Si tu as des histoires personnelles. Oui, avec des, gens, avec des gens connus. Parce que si c'est pour nous raconter que ton boulanger fait un très bon pain.
2: <rire> non, mais moi, j'aurais pu, okay. pu y aller aussi. Enchanté, ZK2000. Voilà, c'est. Euh, ouais! Très voilà, ah ouais. bien! les 10h51, on n'aura pas mieux ce matin. Je précise ah que c'est le contrôle fin... technique. Hein. Voilà, c'est la fin de la première manche. Euh, comment voter C'est maintenant à vous de jouer de départager nos trois experts pour tenter de gagner votre séjour au Parc Astérix tirage au sort tout à l'heure un peu avant midi. Alors comment vous voter Il vous suffit d'aller sur rtl.fr ou sur l'application RTL ou encore appeler le 3210. Vous cliquez sur l'appli sur le visuel de ça va faire des histoires, il y a ma trombine et puis vous allez sur voter et ensuite vous n'avez qu'à sélectionner le nom de l'expert Hélène pour les trois animaux à Montgolfière, Florian pour l'origine, la jeunesse d'Aline. ou euh... Paul
0: Naref et K2000. Voilà.
2: Et Hélène, t'es en train de voter pour toi,
0: là elle t en t en t Mais,
1: mais
2: évidemment
0: C'est interdit, ça. Te... Il
2: y a un règlement. Je le crois
0: pas.
1: Ah, mis... on s'adapte des règles. Donc elle a, euh, elle a voilà. mis
2: un call center en place dans les caves d'RTL. <rire> Attention, petite subtilité il faut avoir la dernière version de l'application RTL pour pouvoir voter. Donc, pensez à la télécharger sur smartphone. Oui, absolument. Les amis, c'est ça va faire des histoires. J'annonce la manche 2 dans un instant. Vous avez 3 minutes pour voter pour votre histoire préférée A tout de suite sur RTL.
0: Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires.
2: Et ça je peux vous le garantir Ça va faire des histoires C'est un, un vrai début de succès Je vous le dis parce que vous êtes extrêmement nombreux à voter ce matin sur l'appli RTL ou sur le site RTL.fr Et même au 10, Où Colline attend vos appels Je vous rappelle que dans euh, une petite heure Je vous offrirai un, un, un séjour absolument génial Pour 4 personnes Vous partez en famille au parc Astérix Et je ne vous en dis pas plus Mais on aura même euh, un petit cadeau bonus ah, pour, ouais, Je vous en reparle tout à l'heure ah, bon wow. Les amis je viens de recevoir les ah. premiers votes, les premiers scores. La première tendance.
0: Que dit Radio Londres Et la Et température est bonne, elle est haute ou elle est... il y a de la Les fièvre,
2: animaux ou... en montgolfière d'Hélène Gâteau recueillent 21% de suffrage. Pas ah, terrible ça. Ouais. Attendez, vous connaissez pas les scores des autres Ah oui. Bah si, c'est 100%. Non, mais si, euh... Attendez, attendez. <rire> je, je vais, vais
1: attendez, quand même attendez. faire quelques Il y
2: a peut-être des ne se sont pas prononcés. Gazon. Hein. Florian Gazon. Oui 24% de plébiscite. Ouais, C'est un peu mieux, mais ce n'est pas encore mieux. Je vais vous dire un truc. L'histoire de Paul Nareff... Dans, Dans la voiture de K2000 Ça, ça vous a soufflé ah bon Vincent Perrault mène le bal 55% oh la de vote.
3: Mais rien n'est joué la ah Je vous son. dis que rien n'est joué ouais.
2: J'ai l'impression que c'est une masterclass sur la première manche oh la la. Mais pour... Et je suis vraiment con J'aurais dû garder cette histoire pour la fin ah ouais. Parce que là je vais devoir Avec dégainer J'aurais soufflé tout le okay. monde euh, Ne dévoilez pas tous vos secrets Je sais que Florian est peut-être en train de changer de cap ah ben je change de
3: stratégie là j ai,
2: j ai Moi j'ai du lourd après Attention, deuxième manche sur un thème imposé Je vous explique tout dans un instant, vous écoutez RTL, il est 11h Jusqu'à midi sur RTL Ça va faire des histoires
3: Avec Jean-Michel Zeka Mesdames
2: et messieurs, nous sommes de retour pour Ça va faire des histoires, la première de tout cet été Sur RTL, avec nous aujourd'hui Hélène Gâteau Vétérinaire comportementaliste J'ajoute à la traîne ou pas Non, non non, oh non, non,
1: non, non dis pas, pas ça, équipe. mais non. Oh non C'est pas 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 bien. C'est pas juste, déjà je suis la seule nana, alors un petit peu de... Oui. et moi ah ben. moi Jean-Michel. Elle
2: continue à activer ses réseaux je, j tout. l'espoir un peu fou de l'emporter ce
1: matin. Mais
3: Florian
0: aussi, il est sur son téléphone. Non, 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 non. J'ai
3: pas besoin de ça, moi je joue noblement, monsieur Perron. Non, mais je pense. Vous avez déclenché le 36-15-Vincent. Je pense que Florian est en train de changer de stratégie. Non, mais alors, on s'adapte. Il y a déjà
0: une histoire, et ça, ça en fait déjà des histoires, parce que vous savez la photo qu'on a posté sur les réseaux. Syrapiel. Absolument. Moi, j'ai déjà un SMS de ma femme qui dit hey, « Et dis donc ta main autour de la taille d'Hélène Gâteau, là. Il faudrait pas trop confondre
2: non. le pro et le perso.
3: Ah, » On dirait que, que l'autre était sur mes
2: fesses, en plus. <rire> <rire> pas
0: bon. comme si on était copains depuis dix ans. En fait.
2: C'est oui. ça, on se connaît depuis longtemps. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième manche Oui. Nous sommes prêts. Alors là, euh, les amis, attention, parce que sur la deuxième manche, ça va être une autre histoire. Ah. Thème Imposé. Ah ouais mm -hmm. Alors, on va être très clair. faites pas genre, on est surpris. Vous avez vu, vous avez vu le thème il y a 48 heures. Ah ouais Ça va Quel acteur C'est pas ah, comme si vous aviez des fulgurances. Ah. Je donne un thème pour raconter des histoires exceptionnelles. On Et pourquoi pas On l a, l a, oui. improvise à la seconde. Bon, alors, vous avez eu les thèmes. On va, on, va se, on, va, on va être tout à fait transparent là-dessus. Le thème, c'est un mot d'ordre. Le mot est mouillé. Voilà, c'est le début de l'été, on a envie de pêcheurs, ouais. etc. Alors mouillé, vous l'interprétez comme vous voulez, ça peut être dans une piscine, ça peut être euh, en mer. Mmh, une, une, une poule ça, mouillée pour Hélène. Ouais. Euh, je ne voilà. suis pas
1: allé là-dessus, mais pas loin.
2: <rire> bon, euh, c'est Florian qui commence pour euh, la deuxième manche. Ok. Alors, trois minutes, les votes continuent. Attention,
3: Florian Gazan. Mouillé. Bon, puisque Vincent a dégainé Paul Naref, je vais dégainer mon <rire> pain. Vous savez peut-être, c'est Claude François. Vous êtes le vrai fiole de Claude. Mon papa était très ami avec lui, réalisait beaucoup de ses shows télé, donc je suis le, le fiole de Claude François. Et donc, euh, à cette occasion, j'ai eu l'occasion d'aller souvent, très souvent au moulin, à Danemois, dans l'Essonne où Claude habitait, avec Isabelle, sa femme, et ses deux enfants, ses deux garçons, Claude et Marc. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe pour euh, les 8 ans. Les huit ans de, de Claude, Claude Junior, c'est son anniversaire et euh, papa, Claude, qui n'est pas là, qui est en tournée, a organisé un grand anniversaire autour de la piscine qui est dans américaine du château, du, du chat, de, de moulin de c'est-à-dire l'aile qui était entièrement refaite. Il y avait une piscine absolument sublime, qu'on voit d'ailleurs dans le film Clo-Clo. Et donc, il organisait un énorme goûter, dont toutes les mamans sont là. La mienne, évidemment, qui était amie avec Isabelle, la maman de Claude et Marc. On était plein de gamins, et il y avait plein de baby-sitters, il y avait tout. Enfin, il y avait plein de tout. C'était un, un, un anniversaire showbiz, quoi. Et donc, on passe l'après-midi comme ça, et à un moment donné, on fait le gâteau d'anniversaire de Claude, les bougies, les cadeaux, et là, on dit allez. Tout le monde, les enfants, on va à la piscine, on va se baigner. Et donc là, évidemment, euh, tous les gamins euh, se ruent dans la piscine. Ceux qui ne savent pas nager, il y a un petit stock de brassards et de bouées et tout. Et donc, tout le monde va se servir. Et ça plonge et ça saute. Et là, imagine, une piscine remplie de gamins. Et moi, je suis un peu empoté à l'époque, comme toujours. Et je, et je me réveille un peu tard et je, et je saute dans la piscine. Sauf que je me suis rendu compte en sautant dans la piscine que je ne savais pas nager, en fait. Ah d'accord. Quel âge J'avais 8, 8 ans. Et là, j'ai coulé au fond de la piscine. Donc, imaginez la piscine avec plein de jambes, plein de pieds, plein de trucs qui nagent en Et moi, je suis en train, je me retrouve au fond de la piscine et je me rends compte que je sais pas nager. Et là, je sais pas, réflexe, instinct de survie. Je vois une cheville. Je m'accroche, je mets la main. Je serre très, très fort. Je tire, je tire. C'était une babysitter. Elle m'a remonté. Et elle m'a sauvé la vie ce jour-là. J'ai failli mourir dans la, dans la piscine de, de... de Clau Claude François. T'as ah, oublié
0: là. Non mais t'as oublié que tu savais pas nager. Bah, parce que et tous les gamins sont
3: partis à l'eau, c'est la folie. Donc moi j'ai sauté comme un crétin, tu vois. Et donc j'avais complètement euh, oublié ce léger détail. Et donc elle m'a sauvé <rire> la vie. Et j'ai une deuxième histoire à propos de mouiller de Claude François. Vous savez qu'il est mort un samedi après-midi, électrocuté à la suite d'une douche avec une applique qui était un peu dénudée, voilà. Et quand j'ai appris ça, j'étais dans ma salle de bain, je rentrais du tennis, je prenais une douche, je sors de ma douche, ma mère me dit Florian. Claude est mort. Vous vous rendez compte quand même J'ai appris ça moi aussi en sortant de ma douche. Bon, tu plombes un peu l'ambiance, mais l'histoire est belle quand même. Deux histoires de mouillé pour le président. Est-ce
2: que la baby quand elle vous a récupéré, vous a dit « Maman est près de toi
3: ?» Il faut lui dire « Maman,
2: il faut me sortir de là
3: !» Vous croyez pas si bien, vous savez que j'étais en finale pour la chanson c'est la petite Frédéric Barkov qui chante, qui était la, si, la fille de l'assistante de Claude. Pour et faire euh, la voix de la gamine ouais, Enfin, du gamin du J'avais été envisagé, mais finalement, Claude s'est dit que c'est mieux de prendre une petite fille comme c'était un garçon. Mais donc, vous l'avez fait, vous l'avez répété. J'étais en finale. J'ai finale. Genre, ah, il y a eu un concours. <rire> ah oui, The Voice. Ah, ça <rire> va, papa Il est là ce soir, il fait tout pour le show, Flo Flo. <rire> les autres ont le celle de leur mal. papa, pas moi. Hein voilà, exactement.
0: Tu
2: ah, l'aurais bien fait, tu l'aurais bien dit. Hein. L'histoire rigoureusement authentique de Florian Gazan. Donc,
1: moi, je vois que les garçons, ils jouent sur leur connaissance connaissances extrêmement célèbres. Moi, je connais rien Tintin les gars Donc
2: euh, ah, un jour,
1: ouais. je vous ferai peut-être une histoire de rin Tintin. Okay. Il va y avoir
2: un niveau dans cette émission. <rire> et alors on a le sentiment de déjà mieux vous connaître. Vous voyez, on va apprendre un tas de trucs sur vous.
0: On se dévoile.
2: Le deuxième dans un instant, ce sera Vincent Perrot, je vous ramène, je vous rappelle pardon qu'il mène la danse en ce moment, 51 Ouais, mais
0: il va falloir tenir et ça c'est
2: pour moi. Euh... Les fans des grosses têtes. <rire> C'est Vincent qui est un peu devant le peloton, là, pour le moment. Vous bougez pas, on arrive dans un instant sur RTL. Jean-Michel Zeka, ça va faire des
1: histoires sur RTL.
2: Et je vais vous dire un truc, à 11h10, c'est une pure folie ce qui se passe en ce moment sur l'appli RTL. C'est vrai, ça bouge. Dire... Sur toutes les plateformes, c'est un -ce truc de dingue. Il, Il y a des milliers et des milliers de votes et d'appel. Cool Incroyable.
1: Vous êtes en train de faire génial. un triomphe. C'est génial. Bon, faut dire, bon, et on moment que du du bon moment, hein. on se donne du on
2: mal. On se donne
1: du mal aussi pour ouais, essayer c est,
2: c est quand vrai. même de trouver des trucs sympas, inattendus. Ouais, et surtout, ça prouve que même en ce début d'été, vous avez bossé. Ce qui est quand même en soi déjà une performance. C'est déjà une information, merci bon, beaucoup. Euh, attention Vincent, deuxième histoire, deuxième manche, le thème c'est mouillé mouillé, C'est mou... parti pour bon, je...
0: je vais y réfléchir, je vais bien trouver en cours de route le rapport, vous allez voir. Bonjour. Oh, 3 minutes, c'est parti. Bon, moi je voudrais vous raconter maintenant pourquoi Eric Serra, le compositeur fétiche de Luc Besson, tiens ben bah, le grand le bleu, grand bleu le mouillé. Bleu. Bleu. Ah ben bah... ah bah, voilà, c'est bon. Voilà. C'est casé ça. Pourquoi <rire> il n'a pas composé la chanson du James Bond Goldeneye Vous savez qu'habituellement dans la saga Bond, le compositeur de la musique originale prend toujours en main la chanson qui arrive après les pré-génériques hein, comme dans toute l'histoire. OK. Alors, sans compter le fameux James Bond thème qu'il n'a pas composé mais seulement arrangé, John Berry, lui il a écrit les musiques de 11 James Bond et presque autant de chansons You Only Live Twice pour Nancy Sinatra Opération Tonnerre pour Tom Jones et surtout, cette chanson-là, bien sûr oh, Goldfinger pour Shirley Basset Est-ce que Hélène aurait préféré que la chanson de Shirley Basset soit chantée par Joe Cocker Oh joli bah, C'est coquère, non hein bon, Pas mal. Ok, alors bref, pour la première fois dans l'histoire de la saga, il va se passer six ans entre deux films, entre Permis de tuer 89 et GoldenEye 95. Du coup, les producteurs veulent que tout soit nouveau. On fait renaître la franchise. Nouveau réalisateur, Martin Campbell. Nouveau M, pour la première fois une femme, Judi Dench. Euh, un nouveau Bond, Pierce Brosnan quand même. Et un nouveau compositeur, bah, l'homme du Grand Bleu, justement, Nikita, Léon, Eric Serra. On a souvent dit que c'était lui le premier français à avoir fait la musique d'un bond. Oui, pour la saga officielle, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que Michel Legrand, en 83 avait fait « Jamais, plus jamais ». Mais c'était un film dissident. Il ne faisait pas partie de la vraie saga. Voilà. Alors, c'est juste à ce moment-là, pour se resituer dans l'histoire, que Bono, du groupe U2 passe quelques jours de vacances dans la maison jamaïcaine de l'auteur Yann Fleming. Et est-ce que vous savez comment elle s'appelle la maison de Ian je Fleming Tu le sais Oui, GoldenEye. Elle s'appelle GoldenEye. GoldenEye. Et quand justement Bono apprend qu'il y a des accords entre Tina Turner et la production... Eh bien, et qu'il se trouve dans une maison baptisée GoldenEye pour un projet de film GoldenEye, il pense que c'est un signe du destin. Et là, il y voit vraiment un signe. Il est tellement inspiré qu'il écrit la chanson avec son pot The Edge. Et évidemment, quand le leader d'un groupe comme U2 vous écrit un tube sur mesure pour Tina Turner, vous connaissez un producteur qui refuserait ça à Ah ben ah ouais, voilà. Alors, eh ben, Tintin, la chanson du générique « Mon petit Terry, ils l'ont dit gentiment, mais ils lui ont proposé que la musique. Alors, euh, ils ont eu raison, mine de rien, parce que GoldenEye, c'est 10 millions d'exemplaires vendus dans l'album de Tina Turner et dans la BO du film. Voilà donc pourquoi notre copain Eric Serra n'a pas écrit la chanson du générique de début, mais faute d'avoir le début, il a quand même eu la fin, avec une chanson qui s'appelle Experience of Love, et que, pour la première fois dans l'histoire des bondes, il a écrit et chanté lui-même, ce qui est déjà quand même pas si mal, et c'est une belle consolation, non Il a bossé, le bon ouais. Il a bossé, ça
2: se sent. Et bien, vous, avouez que vous ne le saviez pas, ça. Non, je ne je ah connaissais là, pas l'histoire. Voilà. C'est ça je... le but. Mais c'est ça aussi l'idée de cette, cette émission, c'était cet de faire des histoires, c'est de vous apprendre des choses, de vous amuser,
3: de découvrir des trucs. Euh... Ah oui, parce que si on apprend les choses qu'on sait déjà, c'est moins intéressant. Non mais ils sont décalés. <rire> non mais je ne savais pas par exemple la maison de... s'appelait ouais. Golden c'est là qu'il a inventé Bond, parce que c'était un ornithologue euh, et Exactement. Jamais il jamais qu'il avait un bouquin euh, écrit par James Bond dans sa bibliothèque,
2: qui s'appelait James Bond. Et là, dans
0: ces cas-là, on fait... Ah ouais tiens, euh... je, devrais, je devrais faire une séquence qui s'appelle Ah ouais sur RTL. Pas bête.
2: Non mais on a fait le casting de matin en se disant, bon, pour la première, on va les lancer dans, dans le grand bain. Est-ce que euh, vous êtes, dans la vraie vie, de très très bons clients dans les dîners, etc. Est -ce vous... Est -ce que je... Florian, je Florian, vous m'imagine que
3: surtout. oui. Il sait tout. Euh, que... Non, on m'invite pas. Donc je suis des, des... très bons clients de dîner chez moi, donc je ça. vous raconte des histoires. C'est comme les grands chefs, on, ouais. on les invite pas non. à dîner parce qu'il y a une pression.
2: Bon, en tout cas, Vincent Perrault, l'histoire de la musique de Bond et d'Éric Serra, c'était la deuxième histoire de cette deuxième manche. Dans un instant, un indice. Hélène Gâteau, sur ce qui nous attend.
1: Euh, bah, tout à l'heure, la Florian, il vient de parler d'ornithologue. On ouais. va parler d'ornithologie juste après. Vous allez voir, c'est assez croustillant.
2: Ne bougez pas, ça arrive sur RTL dans un instant. À tout de suite. Jean-Michel Zeka,
1: ça va faire des histoires sur RTL. Attention, fin
2: de cette deuxième manche dans un instant, après avoir découvert... L'histoire d'Hélène
1: Gâteau. Ouais. Vous annoncez des oiseaux. Je vais annoncer les oiseaux. Ouais. De l'ornithologie. De l'ornithologie des canards.
2: Je rappelle le thème mouillé. Là. Mouillé.
1: Oui, oui vous inquiétez pas. Trois minutes, ouais. c'est parti. Eh oh. bien, pour cette dernière histoire, je vais vous raconter la vie amoureuse des canards. Et n'hésitez pas à éloigner les enfants de la radio parce que ça risque d'être assez, assez croustillant. Alors, la majorité des oiseaux, figurez-vous, n'ont pas de pénis. Ils s'accouplent dans ce qu'on appelle un baiser cloacal, cloaque contre cloaque. Le le cloaque, c'est quoi C'est une sorte de cavité d'où sort les œufs, les excréments, l'urine et la semence. Bon, bref, ça c'est la majorité des oiseaux. Mais pour 3% des espèces d'oiseaux, dont les canards, les mâles sont équipés d'un phallus, un pénis. Ce qui évite que la semence se retrouve à l'eau, puisque oui... Les canards sont des espèces aquatiques Donc quand ils s'accouplent C'est un peu un remake de la scène de la piscine Dans la première saison de Love Story Si vous voyez ce que je veux
3: dire <rire> <rire>
1: <rire> Le canard monte sur le dos de la femelle Il la tient par les plumes du cou Elle, elle s'enfonce sous le poids du bonhomme Il n'y a plus que sa tête qui dépasse Elle n'est pas loin de boire la tasse Heureusement, heureusement, le coït est ultra rapide Quelques secondes seulement et c'est fini Début des années 2000, une ornithologue américaine, Patricia Brennan, manque de tomber de sa chaise quand elle découvre que le pénis des canards en érection est particulièrement imposant. imposant. Une vingtaine de centimètres. <rire> Ramené à la taille d'un canard, messieurs, oui, quand même, c'est pas mal. Et ah, oui. il existe même le rocossifredi des canards, qui est argentin, avec un sexe de 43 centimètres. <rire> et en plus, et en plus... Le canard dégaine son pénis de la position repos à la position dressée en 0,36 secondes. On appelle ça une érection explosive, un véritable airbag de pénis. <rire> Ce qui a aussi interpellé notre éminente ornithologue, c'est que le pénis des canards, en plus d'être imposant, il a une forme de tire-bouchon. Mais alors pourquoi cette bizarrerie Eh bien Patricia Brennan a été la première à aller chercher une explication du côté de la femelle. En gros, elle a voulu vérifier que si on a une grosse voiture, on a un garage à la taille en conséquence. Donc notre mâle a un sexe en tire-bouchon Comment est la femelle Elle a fait pas mal de dissections de canne, forcément, et elle a remarqué que le vagin des femelles était un véritable labyrinthe. Comme spiralé, lui aussi. Mais alors que la spirale des mâles est dans le sens des aiguilles d'une montre, chez la femelle, le labyrinthe va à contresens. Vous vous dites, comment ils font, les canards, quand même pour se reproduire Parce que ça fait beaucoup de barrières, quand même, tout ça. Eh bien, en fait, c'est une véritable adaptation de la morphologie de la femelle pour faire face au comportement odieux des mâles lors de la saison de la reproduction. Parce que chez les canards, chaque année, la femelle choisit à l'automne son mâle avec lequel elle va s'accoupler au printemps. Mais il y a une telle concurrence, une telle compétition entre les mâles que quand le printemps arrive, quand il est temps de passer aux choses sérieuses, la femelle se fait harceler, assaillir, poursuivre par une horde de mâles pas que le sien, donc, qui vont lui imposer un coït forcé. Ce sont de véritables scènes de viol collectif auxquelles on peut assister. Vous allez plus regarder les canards de la même façon, <rire> les amis, ça, je peux vous le garantir. Ils peuvent être dix mâles sur une seule femelle et ce qui n'est pas rare, c'est qu'elle peut même mourir noyée, Mais non. mouillée. M si, non. si, tout à fait on estime que la moitié des cannes subissent des accouplements forcés et pourtant, et ben ça, va ne, ça ne donnera naissance à des canetons non désirés que dans très peu de cas. Pourquoi Eh bien parce que la femelle, avec son histoire de labyrinthe vaginal et grâce à des contractions des muscles de ses organes génitaux, elle reprend le pouvoir. Et elle est capable d'expulser la semence des malotrus pour n'être la promise que d'un seul d'entre eux, celui qu'elle avait choisi au mois, euh, pendant l'automne. Donc l'évolution a pourvu les femelles cannes de barrages aux violeurs pour qu'elles aient toujours le choix. Finalement, les cannes, c'était des féministes avant l'heure.
2: La morale est sauve. Oh ah, ouais. eh ben. C'est un festival,
3: votre histoire. C'est un, un, <rire> un festival
2: de cannes, d'ailleurs. Un festival
1: de cannes. Ils sont pissés
3: sur le coup. La queue en tire-bouchon, donc pour pénétrer, il faut qu'il tourne. Donc il fait l'hélicoptère avec sa... <rire> ça, ça vient de là, l'expression
1: En fait, c'est quand il l'a... C'est le fameux airbag, là. Ah ouais,
0: en, en fait, <rire> les amis, c'est le coït euh, bon gré, magré. Hein magré de
2: canard. <rire> gré oh non, il l'a fait. Ouh. Sinon, c'est le genre d'histoire qui vous embouche un coin-coin. Oui. <rire> Alors, à 11h21, vous êtes très 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 nombreux à voter en ce moment sur l'IRTL. Je, oh, je me demande... Je suis un peu
1: la Brigitte lait des animaux, moi. Finalement. Oui, sauf
2: que vous ne savez pas tout, Hélène. Ah bon. Excuse Une missive vient de me parvenir. J'ai un dos. Ah. Vous voulez savoir les garçons Ah oui, oui Ah bah oui Non mais elle est prête à tout hein. Ah oui Et je vous assure que ce que je vais vous révéler Est rigoureusement exact Il y a 60 votes à son nom Non C'est <rire> ce qui vient de se passer Non Les parents d'Hélène viennent d'appeler au standard Pour voter pour elle Je vous jure je vous jure que c'est vrai. Non. Hélène, bah, soyez très honnête maintenant. Vous avez briefé la famille ou pas
1: bah, j'ai briefé. Non, tout vous bon, avez briefé la famille. Oui, j'ai briefé la. Oui, j'avoue, j'avoue, oh. j'ai briefé la famille. Je
3: suis sûr qu'elle a dressé son chien pour qu'il téléphone.
2: Elle est capable de tout.
3: <rire> ben, moi, je peux vous dire que depuis tout à l'heure, ma femme votera
2: pas pour moi. <rire> on se retrouve dans quelques instants pour le début de la troisième manche, et puis on fera un point sur les scores, évidemment. C'est maintenant à vous. De jouer et de départager nos trois experts pour tenter de gagner votre séjour au parc Astérix. Tirage au sort tout à l'heure en fin d'émission. Pour ce faire, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur RTL.fr ou sur l'appli RTL en cliquant sur le visuel de Ça va faire des histoires. Vous faites simplement voter et puis vous n'avez qu'à sélectionner le nom de l'expert qui, selon vous, a raconté la meilleure histoire. Je rappelle que c'était Vincent Perrault qui menait la danse il y a quelques instants.
1: La danse des canards
2: L'histoire va-t-elle <rire> s'inverser La réponse dans quelques instants sur RTL. Jusqu'à
1: midi sur RTL. Ça va faire des histoires. Avec Jean-Michel Théca
2: Trois experts, trois minutes Trois histoires en trois manches C'est la mission de cette émission Qui démarre aujourd'hui et pour tout l'été C'est RTL chaque jour 10h30 midi, ils sont des experts Dans leur domaine, Hélène Gâteau est vétérinaire oui, oui. Comportementaliste
1: Spécialiste des animaux Et du
2: canard laqué <rire> Florian Gazan, monsieur pop culture sociétaire Spécialiste des grosses, de tout, hein, tout, tout. C'est un peu le problème mystique. avec Florian
3: Et de la plancha aussi, mais ça sert, pas, ça sert pas Ça ne sert pas ici <rire>
2: Vincent Perrault, euh, qui mène la danse jusque-là. Euh, oh, grâce à Michel Polnareff. Cinéma, hein. musique, euh, voiture. Mmh. Polo. Et aussi. <rire> C'est un trait. C'est euh, vous qui vous y collez pour. Euh, D'accord oh, okay. ouais.
0: Et je vais essayer de vous raconter une histoire Que même Florian Gazon ne connaît pas Je pense un truc unique Dans l'histoire de la chanson Mais
2: avant ça, laissez-moi voilà. vous dire que euh, Dans cette troisième manche, vous faites ce que vous voulez Vous avez carte blanche C'est-à-dire que si vous voulez utiliser des objets Si vous avez des, des effets pyrotechniques euh, euh, ah oui, ah, oui. Ah, va, ouais. Si ça. vous avez des animaux à sortir, c'est le moment hein. On va y aller mollo en ce moment Sur ouais. les effets pyrotechniques Oui même. je pense je, oui. <rire> <rire> Merci Vincent <rire> Vous voulez les scores Ah ouais, ouais. Ah oui. Oui. C'est un triomphe. Qui m'a de devancé le canard
1: Non mais t'étais trop, lo trop loin. Là.
2: Florian Gazan 24 Encore, encore. 24 Ça n'a pas bougé. La piscine de Claude François n'a pas suffi visiblement. Piscine, c'est dégonflé. Hélène Gâteau est en train d'opérer une remontada. Une remontada, mais hallucinante oh, petit... à base d'utérus de Canton. Ah, ah, bon, <rire> 35% oh, de vote mal, pour, pour Gâteau. Comme quoi, le cul, ça marche toujours. Ça marche toujours ouais, ouais, <rire> ouais. Vincent Perrault c est, bon est toujours en tête. 41% pour Vincent Et Ça baisse, chiffre. ça
0: baisse. Et ouais, qui du coup
2: baissé. marche sur des œufs. attention. Est-ce que je vais garder en avance avec cette
0: histoire Mais vous devriez logiquement à la fin dire « Ah ouais enfin, !» Enfin, j'espère. C'est quoi l'idée globale L'idée que vous avez carte blanche. C'est comment une chanson a réussi par anticipation à éviter la censure Comment éviter de se faire interdire? Il y a un jour un mec qui a trouvé la parade absolue. Personne ne l'avait fait avant lui. Et à ma connaissance, personne depuis. Trois minutes, c'est parti. OK. Alors, parmi les exemples de chansons censurées, il y a évidemment la chanson de Gainsbourg, Je t'aime moi non plus. Le duo avec Jane et avec Brigitte Bardot, d'abord, qui s'est retrouvé censuré à cause du texte et à cause de ces fameux gémissements féminins particulièrement suggestifs dont vous vous souvenez, qui ont excité certains et qui ont fait grincer les dentiers de beaucoup d'autres. Bon. Même chose pour Donna Summer d'ailleurs, hein. Love to love baby, minutes d'onomatopée et de suggestions sexuelles, ça n'avait pourtant pas empêché, malgré l'interdiction à la radio, de, le, du carton de la chanson dans le monde entier. Mais s'il y a le sexe, n'oublions pas l'aspect politique qui est plus rare, mais auquel il fallait faire très attention dans les années 60 Brassens et son gorille en ont su quelque chose, et puis il y a eu le déserteur bien sûr, avec ce personnage créé par Boris Vian, qui écrivait au président de la République pour lui dire qu'il allait déserter et encourager les autres à faire de même. Euh, pendant la guerre d'Indochine, c'était mal passé l'affaire et la chanson a été interdite. Mais le top du top que je voudrais vous raconter c'est en 1970 une chanson d'un film indépendant euh, très indépendant contre la contre-culture américaine, genre Macadam Cowboy, Easy Rider, hein, vous voyez l'ambiance. Ce film s'appelle Joe, c'est aussi l'Amérique. Mise en scène par le réalisateur du futur Rocky, avec Stallone. Un film qui prône quand même la provocation, le sectarisme contre tous les marginaux, fumeurs d'herbe et les hippies qui fleurissaient à cette époque-là aux états unis Donc dans ce film, qui est un des films préférés de Tarantino, je vous le dis au passage, un film quand même assez réac, il y a une Chanson du chanteur country Dean Michaels, qui est interprété et hey Joe, pas celle de Jimi Hendrix hein. une autre chanson et hey Joe avec un texte qui brosse le portrait de ce fameux Joe, Joe c'est aussi l'Amérique qui est amateur d'armes et qui dit en gros je vais nettoyer la ville de toute la racaille qui vend de la drogue aux mômes etc, c'était quand même assez violent pour l'époque, mais tout ça avec des mots d'argot américain extrêmement fleuris que je vous épargnerai pour le moment, mais à votre avis quelle astuce les producteurs dont la chanson ont utilisé pour ne pas se faire interdire à la radio. Ils étaient armés, j'imagine Oh, pas du tout, c'est plus malin que ça, il fallait y penser. Et eh ben voilà ce qu'ils ont fait. ici, écoutez. Ils ont anticipé la censure en bipant eux-mêmes les mots qu'ils trouvaient trop provocants, qui étaient trop grossiers et du coup c'est passé à la radio ça n'existait pas encore le buzz mais c'est l'effet que ça a produit, le film a très bien marché dites, vous imaginez si aujourd'hui certains rappeurs bipaient tous les mots grossiers dans certaines chansons, il bah, y a des titres ce ne serait qu'un long... Voilà Alors à ma connaissance C'est un cas Unique au monde Si vous en connaissez Vous me les signalez, Mais je n'en vois pas d'autres à part ce Et hey Joe Bipé par anticipation Dans le film Joe c'est aussi l'Amérique Joe c'est la aussi l'Amérique De John pas G. Abelson ah, Avec pas Peter mal. Boyle pas mal. Premier
2: rôle de Suzanne
0: Sarandon Au cinéma
2: Mais est-ce que ça suffira L'emporter aujourd'hui, ah. c'est la question parce que nous sommes dans la dernière manche, tout peut encore basculer. Ah oui. C'est vous qui votez au 3210 ou sur l'application RTL, c'est très simple pour voter dans quelques minutes. Je vous révélerai juste un peu avant midi euh, le nom du gagnant au, au parc Astérix. Le séjour pour quatre personnes, ce qui va être sympa, c'est qu'en plus, si vous votez pour le pour l'expert gagnant aujourd'hui. C'est lui-même qui vous rappelle en direct tout à l'heure pour vous annoncer la Ah, c'est donc je vais rappeler quelqu'un alors bah, ah, Attends, attends,
1: attends. Cette pression. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, hein, ah oui, cher Vincent. C'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre.
2: <rire> et 11h33, vous écoutez RTL, c'est « Ça va faire des histoires » et c'est parti pour tout l'été, à tout de suite. Jean-Michel Zeka sur RTL. « Ça va faire des histoires ». C'est la dernière manche de « Ça va faire des histoires » en ce lundi matin sur RTL. Attention thème libre. Oui. Hélène Gâteau va jouer sa dernière carte. Je précise à sa famille que c'est plus la peine de voter, on a les noms. Hein. Ils, sont, ils sont tous bloqués. Ah ouais. Voilà, soutenu par euh, également l'association des Colverts de France. Ouais. Il y a même sa famille étrange, il y a Johnny Bronny qui a appelé.
1: Hélène, vous êtes prête Oui, alors justement, je voudrais faire un appel à tous les propriétaires d'animaux. En France, je vous demande de voter pour moi. Oh la corde sensible. Oh la ficelle énorme C'est un foyer sur deux, ça pourrait être pas mal quand
2: même. Bon, vous perdez du temps, 3 minutes, attention, top chrono Hélène
1: Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un petit chien qui n'est autre qu'Idefix. Comme nos auditeurs vont partir au Astérix, Astérix. je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, il est devenu un acolyte inséparable d'Astérix et Obélix, prenant part à presque toutes leurs aventures. Et pourtant, c'était plutôt mal parti. Déjà parce que quand Goscinny et Uderzo ont créé leur personnage en 1959, il n'était pas question qu'il y ait un chien, ça n'avait pas lieu d'être. Ils voulaient aussi éviter de tomber dans les mêmes ressorts que les héros de BD déjà existants, Spirou et son écureuil, Tintin et Milou, ils voulaient se différencier. Et puis je vais vous confier autre chose, René Gossini n'était pas très chien. Quand il rendait visite à Uderzo à la campagne, eh bien ce dernier devait enfermer ses quatre molosses et encore, ça suffisait rarement à rassurer René. Donc il faut attendre la case 6 de la 9 e planche du 5 e album qui est le Tour de Gaulle en 1964 pour voir la première apparition d'un petit chien blanc avec le museau, le bout des oreilles et de la queue noire. Il était minuscule le petit chien et la première rencontre se fait devant une boucherie. C'était pas prévu qu'il continue l'histoire, mais Uderzo a demandé à Goscinny s'il voyait un inconvénient, à ce que le chien suive les deux héros silencieusement pendant toute la BD, discrètement, sans d'ailleurs qu'Astérix ni Obélix ne remarquent sa présence. Il était juste là, parce qu'il n'était pas prévu au scénario. Goscinny n'y voyait pas d'inconvénient. Mais à la toute fin de l'album, tout de même, Obélix se retourne, caresse le chien et lui donne un os. Et là, ce qu'il va se passer est incroyable, a confié Uderzo. C'est là qu'on voit que les Français aiment les animaux. Lui qui se demandait si les gens allaient y prêter attention, ils n'ont vu que ça. Ils vont recevoir des centaines de lettres de lecteurs leur demandant « Mais qui est donc ce petit chien Vont-ils avoir la chance de pouvoir suivre ses aventures Et surtout, comment s'appelle-t-il » La carrière d'Idéfix est lancée et il est décidé d'organiser un concours dans le magazine Jeunesse Pilote pour pour baptiser ce personnage canin. Alors, ils ont reçu énormément de propositions, comme Trépetix, ou sans prix Pindépix, Patracourcix, Minimix, Pas-Peur-du-Rix. Et ce qui est amusant, c'est que quatre fans ont proposé Idéfix, qui a finalement été retenu, car ça illustre bien le caractère du chien obstiné. En anglais, vous savez comment il s'appelle, Idéfix Ah, euh, Idéfix Dogmatix pas mal aussi, j'aime bien. Alors, Idéfix n'a pas un rôle déterminant, mais c'est vrai que le couple Obélix-Idéfix est génial, hein, ce géant tenant dans ses bras ce tout petit chien. Il peut même, quand même, mordre les fesses des Romains. Et dans les aventures en Égypte de Idéfix de Obélix et Astérix, c'est grâce au flair d'Idéfix que les deux héros ont pu sortir de la pyramide dans laquelle ils étaient enfermés. Mmh. Et puis, Idéfix était un écolo avant-gardiste, parce que je vous rappelle qu'il pleure dès qu'on coupe un arbre. Alors le dessin d'Idéfix a aussi évolué au fur et à mesure du temps car au départ il était potelé avec des pattes courtes mais pour pouvoir devenir un personnage qui prend part à toutes les aventures et lui donner vie au maximum il est devenu plus velte avec des pattes plus hautes. De quelle race est-il ah bah, J'allais demander c'est quelle marque de chien Et c'est de quelle race Eh bien c'est indéterminé. Oui, c'est une race qui n'existe pas en vrai ah. mais on pourrait penser à un mélange entre un Westie, un bichon, un schnozer nain. Toujours est-il que quand il a fallu l'incarcer au cinéma c'est un westy qui a été casté dont on teignait les oreilles en noir et le bout de la queue en noir et moi même j'ai eu la chance de rencontrer les westy qui ont joué dans plusieurs films astérix et obélix chez le dresseur patrick pitavino et il n'y avait pas un seul westy ils étaient deux il y avait la doublure le réel et euh, voilà l'histoire voilà d'idée fixe dans astérix et obélix. sur fixe le dans
2: <rire> Hélène Gâteau, qui vous l'aurez remarqué, a donc choisi pour cette première de ne raconter que des histoires de Gaulle. Ouais. <rire> oui, ah oui. c'est pas idéal. c'est fait du X. Oui, voilà, c'est un peu l'idée. On sait voilà. où sont vos idées. Elle appelle hein. au vote. Ça n'appelle oui, au vote, oui. ça,
1: au vote. Je, fais, je donne tout en
2: fait. On va enchaîner la dernière histoire immédiatement les amis, car Florian Gazan peut revenir. Il faut. En tête du peloton ce matin, il abat sa dernière carte. C'est la toute dernière cartouche de Florian en Trois minutes, et je pense qu'il est
3: question d'animal aussi. Euh... Exactement. Exactement, tu
1: marches sur ma plate-bande, c'est pas possible.
3: Exactement, je te piétine. De quel,
1: de quel animal s'agit-il Vous
3: allez savoir, dans un petit instant, c'est une histoire d'animaux et de musique, quand même. C'est un animal qui nous a privé d'un duo mythique entre deux stars de la pop. Et ce serait pas un lama, des fois Alors, tu me piques mes histoires. Ah, je crois que je sais. Vincent Perrault, toujours faire ça
2: quand Vincent oui. Perrault pas content. Okay, <rire>
3: 3, 3 minutes, Florian. Ça se passe en 1980, lors d'un concert du groupe Queen à Los Angeles. Après le show, un fan absolu insiste pour voir dans sa loge Freddie Mercury et ses amis, son nom, Michael Jackson. Il a 22 ans, il a adoré le show des Britanniques et il a flashé sur la chanson « Another One Bites the Dust, Dust. ». Michael est convaincu que c'est un énorme tube et qu'il faut absolument le sortir en single, le balancer au radio, ce qui n'est pas prévu d'ailleurs par la maison de disques. Une bonne idée puisque cette chanson va devenir le plus gros hit de l'histoire de Queen, numérant aux états unis 7 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Du coup, quand en 1983, après le méga succès de Thriller, Michael Jackson propose à Freddie Mercury de faire un album en duo le, le moustachu accepte et il lui doit bien ça quand même Donc rendez-vous est pris dans un studio à Los Angeles Au début ça se passe super bien Les deux chanteurs sont inspirés Même si Jackson tique un peu en voyant Mercury se faire des rails de coke Façon TGV <rire> Le chanteur de Queen, lui a beaucoup de mal Avec les caprices d'enfant gâté du roi de la pop Bon voilà, ils réussissent quand même à enregistrer trois morceaux Dont celui-ci There must be more to life than this There must be more to life than this pas mal non la vache ouais, pas... ah ouais. Ça voit, hein. On le lama ouais. Ouais. Et pourtant le projet va s'arrêter net Pour une raison absolument folle Un jour, Freddie Mercury appelle son manager Complètement paniqué Michael a ramené un lama dans le studio le manager qui connaît son Freddy sur le bout des vols lui répond « Toi, t'es encore défoncé !» <rire> Freddy Mercury répond « Oui, bon, c'est vrai, mais il a vraiment ramené un putain de la main dans le studio, sors-moi de là !» Il avait raison, à cette époque, ce grand enfant de Michael Jackson avait adopté un lama qui s'appelait Louis et il l'emmenait partout, y compris malheureusement jour-là en studio. Freddy Mercury s'est enfui et n'est jamais revenu Dommage. Écoutez cet album du King of Pop et du rocker de Queen, quand même, on n'aurait pas craché. Ah, oh, je... oh
1: on l'attendait le crashage. Ah ouais,
3: <rire> on savait pas où il allait la placer, mais, mais il, il est dit. arrivé.
1: Ah, je la connaissais pas
2: du tout cette histoire. Ouais, ouais. Ah, c'est énorme.
3: Bah, il a eu tout. Il y a eu un singe bubble, un lama. Il est à peu près tout. Heureusement qu'il n'avait pas sorti la ménagerie complète, hein, parce que. Ah, bah là, ouais.
2: Comment avez-vous trouvé les histoires de mes trois camarades c'est à vous de voter. Vous avez trois minutes pour peut-être faire basculer les scores. Vincent était en tête depuis le début de la compète ce matin. Est-ce qu'il en sera de même dans quelques jours je, ah, je vous révélerai les scores ah ouais. dans quelques instants. Qui ce matin a les meilleures histoires À vous de nous le dire en votant au 32-10 ou directement sur l'application RTL. Pendant les trois prochaines minutes, qui va réussir à vous faire gagner ce séjour pour quatre personnes au Parc Astérix pour découvrir la nouvelle attraction Toutatis Vous le saurez dans un instant sur l'antenne RTL. Jean-Michel Zeka.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Je vous fais euh, pénétrer dans les coulisses de cette émission. Ah, euh, dans... Bah oui, c'est le thème, non <rire> euh, Les coulisses de ça va faire des histoires, où j'ai cette, cette petite pancarte. Tout à l'ancienne. Une, ouais, ouais. Une ardoise. Oui, comme à l'école. Sur laquelle je détiens euh, les, les, les scores, les scores. De, de ces trois manches. Score
1: Cette première émission.
2: C'est Coralie qui écrit les scores. Non mais attendez ah. parce que vous avez tout donné. Ah oui. Vous avez bossé comme des dingues. Mm. Vous y avez mis tout votre cœur. Six mois vrai. de boulot. Des histoires vrai. à base d'animaux, à base de stars du cinéma, de la chanson, D'érotisme.
1: <rire> ça c'était moi, ça qui ai mis des. Oui, ça bah, va.
2: Vous avez voté. <rire> vous avez voté pour le meilleur expert. Il va vous appeler dans quelques instants en direct et vous offrir un séjour au parc Astérix. Les scores, les voici, les amis. Qui est le Alors... meilleur ce matin Qui l'emporte Florian Gazan 24. 27. Ah, il a monté quand même, hein ouais. Mais ah ouais. ça ne suffira ah. pas ce matin. Bon. C'est entre Hélène et moi Ouais. Bah oui. Il est malin,
3: hein,
2: C'est ça Et ça, comme j'ai annoncé une remontada incroyable, bon bah oui, vous oui, étiez en tête depuis le début. C'est qu'Hélène est passée devant. Vincent Perrault, 35%, Hélène Gâteau, 38%
1: oh 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 la famille, merci les amis!
2: C'est-à-dire que c'est euh... sa communauté qui s'est mobilisée. Ah, c'est ouais. pas une émission, c'est une cousinade. Ouais, non, c'est toutes les basses cours de France qui s'y sont mises. Ouais. Pour faire d'Hélène Gâteau la première gagnante de sa ouais, va-faire des euh, histoires!
1: L'histoire retiendra, histoire retiendra que ce sont les animaux qui ont gagné. Et oh, dire qu'il qu aurait suffi Suffit
2: que ma femme vote pour moi et je gagnais! <rire> bon, alors attention, Hélène, ouais. à vous d'appeler avec plaisir. Là, je... Notre gagnant ce matin, mmh. c'est à vous de jouer. On va appeler en direct quelqu'un qui a eu le mérite de voter pour vous mmh. et qui va remporter un séjour au, au parc Astérix. Alors attention. Nous allons chez Thomas. D'accord. Il est pas disponible Allô
1: Allô Thomas Oui. Bonjour, est-ce que vous savez qui vous appelle oui,
0: Hélène Gâteau,
1: c'est ça Oui. Merci Thomas.
0: Vous seriez Merci. pas à l'écoute de l'émission par hasard
3: Non, et je suis pas de la famille. <rire> ouais. Ça a
1: trouvé.
3: Il s'appelle Thomas Biscuit quand même, hein.
1: Merci. Merci Thomas d'avoir voté pour moi. Je suis très 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 heureux. C'est laquelle quelle quelle histoire que j'ai contée ce matin vous a le plus
3: plu bah, les trois en fait, mais je connaissais les trois et puis bon, comme moi je vous apprécie beaucoup pour votre engagement pour les animaux je me suis dit je vote pour elle ah, On va se parler franchement, on en fait de de... partie de la communauté des followers. Oui. De... Ah, de... Ah oui,
1: vous, vous me suivez quelque part Non, même pas <rire> <rire> Mais quand je vous entends à la radio ou à la télévision euh, tout de suite euh... ah, Merci Thomas, ça me touche beaucoup Hélène Gâteau sur Instagram, Hélène Gâteau officielle Exactement, pour mes aventures avec Colonel
2: Voilà <rire> Je n'y croyais pas, je vous assure, je n'y croyais pas J'ai vu les scores s'inverser, je pense que c'est la dernière histoire qui a mis tout le monde d'accord
1: bah, Je suis remonté progressivement ouais, mais la dernière euh, était, était quand même costaud ouais. Bon, vous
2: partez mon cher Thomas pour euh, un séjour au parc Astérix Quatre oh. personnes, vous allez découvrir la nouvelle attraction tout à Tisse. Alors on a prévu l'hôtel, les repas, l'accès au parc évidemment Et pendant l'été gaulois, durant le mois d'août, le parc Astérix ferme ses portes à 22h
1: L'occasion d'en profiter Mais attention
2: Thomas, vous avez bien fait de jouer avec nous, car ce n'est pas tout. On a un petit cadeau bonus à vous offrir. Pour remporter également 200 euros sur le site spartou.com et pour refaire votre garde-robe, je vous propose une affirmation qui concerne Hélène Gâteau. Visiblement, vous la connaissez très bien. <rire> à vous de un me peu. dire si cette affirmation que je vais formuler est juste vraie ou fausse. Vous me dites vrai ou fausse. Aussi tu si Peut l'aider ou pas Non, zéro. Pas oh, okay. Thomas, oui. j'affirme qu'Hélène Gâteau a voulu devenir vétérinaire en regardant des épisodes de la série Dactari. Je ne sais pas si vous avez la ref mais. Euh... Le lion, ah, bon le bon, lion si. qui louche. <rire> un,
3: je connais quand même Clarence. Clarence, Clarence, mais le oui. lion qui louchait
2: Mais oui. Alors vrai ou faux Je dirais vrai. Vous dites, attendez, attendez. Vous dites vrai
3: Oui, je dirais vrai.
2: Hélène, je pense qu'il est. il est l'heure d'avouer.
1: Non, c'est pas, ah. pas ça. C'est pas ça. Moi, vous
2: avez voulu devenir vétérinaire. J'ai
1: voulu. C'était le docteur Klein dans le club Dorothée. Ah oui, non. Michel, Michel J'aimerais être vétérinaire à la télé, figurez-vous. Ah oh ouais,
0: d'accord. Voilà, Et résultat, tu fais de la radio. <rire> euh... C'est ça. Non, elle fait bah non, beaucoup de télé. Médactari. pas née. J étais, j étais pas J'étais
1: née. Ouais, ouais. Je suis pas si vieille que ça, Thomas. Ça Mais serait... moi non ah, plus. Bon, ouais.
2: Thomas, c'est gagné. Merci d'écouter RTL. Merci d'avoir participé à cette première de Ça va faire des histoires. Très honnêtement, vous avez passé un bon moment. Ah, très bien. On continue demain avec d'autres experts. Ça va se succéder comme ça tous les jours de l'été, 10h30, midi. On sera ensemble pour euh, tout le mois de juillet. Et puis c'est Stéphane Rottenberg qui assurera cette émission euh, durant le mois d'août. Est-ce que vous trois vous êtes amusés pour cette première ah, ah, ouais, J'ai l'impression de venir tous les jours. Mais comme des gamins. Ouais, ouais, oui. on va ah, se retrouver, hein, À part ouais. les scores, j'ai adoré. <rire> Florian n'a pas dit son dernier mot. Il euh, sera non, de retour. Sera be de back. retour. <rire>
0: euh,
2: le final de ça va faire des histoires dans un instant. 10h30 midi.
0: Ça va faire des histoires sur RTL.
1: Présenté par
2: Jean-Michel Zeka. Merci d'avoir passé la matinée avec nous sur RTL pour cette première de Ça va faire des histoires qui a vu la victoire d'Hélène Gâteau, <rire> vétérinaire. Ouais. 38%. Courniqueuse Animali, on la retrouve chaque week-end dans la matinale de Stéphane Carpentier à 6h45 sur RTL. Il y avait Florian Gazon, sociétaire des grosses Têtes, animateur du podcast à succès. Ah ouais, à retrouver chaque jour sur RTL et sur toutes les plateformes d'écoute. Ah ouais. Voilà. Ouais. <rire> Un Instagram. Tout le monde y va de sa petite promo. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Voilà. Oui, F Gazon sur Instagram classique.
0: Vincent Perrault Vincent Perrault officiel alors dans ce cas-là
2: 30 ans de maison spécialiste cinéma chaque week-end à la rentrée pour RTL petit matin 4h36
0: oui alors c'est-à-dire que j'ai fait la dernière hier je pensais faire la grasse mat et déjà je me retrouve encore c'est reparti ça s'arrêtera
2: jamais c'est pas possible bon je vais remercier tous ceux qui ont voté pour
3: pour moi pour nos experts
2: t'as fait 37 j'ai fait 36
0: 38-35 Vincent demain dans ce studio
2: Isabelle Morini-Bosque Louis Olivier Bellamy, ça va faire des histoires absolument ah ouais. incroyables. Ah, du lourd, ça. Dans un instant, RTL Midi et puis les auditeurs ont la parole. Olivier Bois, euh, Céline Landreau, bonjour les amis. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Olivier, Céline, que je voudrais remercier également ouais. d'avoir voté pour Hélène Gâteau qui va donc Exactement. pouvoir relâcher vos animaux de compagnie qu'elle avait pris en otage. On a tous voté ouais. pour elle. Bravo voilà. Moi je vais crever les pneus du vélo d'Olivier. Mais... <rire> non, c'est mon vélo familial arrêté, Florian. On vous dit à demain à tous. À On vous embrasse. 10h30. À vous écouter RTL, il est midi.